0: 嗨嗨，大家好啊！我是卖不可决策的小编星星狗。大家这个礼拜过得好吗？自从台湾回来以后，我就开始跟老公相约要开始一起减重，因为啊，前一个月在台湾大吃大喝，我们两个都胖了差不多四五公斤。我们采取减重方法很温和啦，主要就是每周固定运动，然后饮食上面节制一点。好在最近天气实在是太热，所以也没有什么食欲。但麻烦的就是。想要消暑的时候，就不能像以前一样吃冰棒或者是喝肥加快乐水。目前我都是靠吃西瓜。德州这里的水果大部分都是从墨西哥来的，虽然水果种类是比不上台湾那么的丰富多元，不过西瓜倒是跟台湾差不多一样的大，一样的甜。真的很感谢墨西哥的农民种了那么多好吃的水果。我最近对于在大太阳底下做农作是多么的痛苦深有体会。我原本都是在下班以后五六点的时候去照顾一下我家后院的菜园，但现在太阳实在是太火辣了，逼得我不得不延后到晚上八点，太阳快下山以后才开始进行 routine 的园艺活动，像是浇水或是拔杂草。真想要分一些这里的阳光给一直在下雨的你们呐、啊！好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍这本书叫做《白色画像》。这是一本跟白色恐怖有关的书，不过呢，这本书跟我过去看的作品很不一样。过去看过的作品里面，主角大部分都是白色恐怖的当事人或是相关的人士，像是在《无法送达的遗书》这本书里面，就用了六位不同的作家，他们以白色恐怖受害者的遗书作为出发点。然后，作家借由访谈受害者家属，还有回顾相关的历史文献，像是当时的判决书，还有往来的书信，还有当时的新闻等等，他们把这些碎片拼凑起来，还原了当时的时空背景，重新把当事人的血跟肉给填上，让我们这些读者有机会去想象跟了解这些被当时的国民政府视为叛乱分子的人，他们在想什么。他们有什么样的生活经历？为什么他们会选择走上这条路？还有纪录片《Can We Teach》，不知道大家有没有看过？这个纪录片讲的是田朝明医师跟田梦淑女士一生的故事。田朝明医师支持台独，所以他不断地受到国民党政府的威胁。明明医师是当时被受尊重而且收入很高的职业。但是却没有任何一家医院敢用田朝明医师，使得他们两人生活有点拮据。尽管如此，老婆田梦淑女士还是一样义无反顾地支持老公，因为她相信老公追求民主自由的理念是正确的。他们夫妻俩当时积极地参与了党外运动，在那个草木皆兵、人人自危的时代，他们不惜冒险收容正在逃亡的政治犯。还为了营救当时被关押在监狱里的政治犯，到处奔走，想办法把政治犯写的纸条从监狱里面送出来，交给国际特赦组织帮忙发声，使他们成为人尽皆知的案件，避免国民党政府轻举妄动、偷偷杀人。纪录片里面除了夫妻俩的访问段落，还不时穿插着各种历史的新闻画面，因为他们两人就是党外运动的参与者。他们参与了美丽岛大审，见证了郑南荣自焚，许多当时记录不下来的状况，纪录片就用动画来还原。我记得我当时在电影院里面真的是哭得稀里哗啦。虽然这些历史我都不是第一次听到，但是看到当时的画面，看到当时的人是这么的辛苦，这么的危险，但是却又这么的勇敢，真的让我非常感动。但是《白色画像》不是这样的作品，他一点都不惊心动魄。书里的主角活过了白色恐怖，但他们不是主角，或者说他们很努力的避免跟政治沾上关系，就像当时的大多数人，他们很沉默的配合了体制，他们不对体制发出质疑，所以好好的活了下来。赖香盈在这本书里面用三个小人物。青智先生、文慧女士，还有凯西小姐，用他们的一生来让我们看到白色恐怖时期大多数人的模样。接下来，就让我来好好地说故事吧。青智先生从小就穷，当时如果穷人要翻身，就只能靠读书了。好在青智先生从小就很会读书，即使课堂上面老师严重的乡音，他常常一个字都听不懂，但没有关系，他会认字，他总是很珍惜的翻看书里的每一个字，并且相信这些字能够带他远离现实中的贫困，带他去到新世界。初中毕业以后，别的同学是要去读高中考大学，但青智先生没得选。他就只能去读师范学校，因为师范学校不用注册费，而且一毕业以后就有工作。这样一来，他就可以快快的赚钱养家。念师范学校的时候，青志先生终于有了一点点的余裕，可以去逛逛书店、看看电影。不过，老实说，像现代诗、摄影这种新潮的东西，他是看不懂的。他的好朋友刘平倒是很喜欢摄影。他总是嚷嚷着做老师真的好无聊哦，他不想念了。青石先生听他这么说，觉得很惊讶。就只剩一年要毕业嘞，为什么不好好念完呢？另外一个没有说出来的惊讶的点是，他发现原来人生还有其他的选择啊。另外一个好朋友张光明，则是非常的着迷于现代诗，甚至想要自己写诗、创诗刊。不过，当张光明把写好的诗拿去给老师看的时候，被老师泼了一大桶冷水。老师说，就是因为他们着迷于这种虚幻不实的东西，台湾才一直没有办法反攻大陆。那时候，金门的前线正在跟中共打仗。亲自先生想到，从前村里有一个一起上学的女孩，那个女孩后来去读了军校，去了前线。现在前线开打了，她还好吗？很久没有收到女孩的信了，秦志先生渐渐担心起来。那种心情让他想到了张光明常念的一首诗，是叶山写的《水之妹》。诗的开头是这么写的：“我已在这儿坐了四个下午了，没有人打这儿走过，别谈足音了，寂寞里。”以前他总是不懂。为什么诗人叶山要把“寂寞里”这三个字放在挂号里面？现在他有点了解了，那是一种说不出来，但如鲠在喉，感觉就要从心里蹦出来的郁闷感。在后来的人生里面，秦志先生发现，他一再重复这样的感觉。毕业以后，紧接着就是成家立业。然后是当兵，当时的兵役是长长的三年。新婚的妻子哭着写信给他，说一个人在家很寂寞，很想念他。他只能安慰妻子，国家需要他，他不能逃避义务。当兵的时候，他因为表现好受到了表扬，第一次近距离的见到了伟大的领袖。他赫然发现，蒋总统讲的话，他一个字都听不懂，是因为乡音吗？不一定是因为他自己太过紧张的缘故。当时的电视可是每天都在播放着伟大领袖对人民的精神喊话，那些内容早就深刻在在他的心中，他都可以倒背如流了。分发的时候，青志先生选择了家乡的学校，他的抽屉里面放了一本叶山的散文集。听说诗人后来去了美国，美国哎、欸。那是个什么样的地方啊？金志先生想象不出来，他有什么机会可以去美国？毕竟他连京门都没有去过。小时候，他以为知识可以带他去到新的美好世界，但是他现在很清楚，他哪儿都去不了。蒋经国先生收录在课本里的文章有一段话：“假如你有一种理想，千万不要将梦境当做现实来看。”当你正在沉思些什么的时候，也不可存有非非之念。领袖之子就是这么提醒大家的：不要将梦境当作现实。即使你想要思考些什么，也不可以有非非之念。青之先生反省自己，从十九岁开始工作以来，从来就只有烦恼着要怎么养家活口，没有想过其他的事。这样说起来的话。应该算是没有过非非之念吧。不过最近啊，他常常觉得新来的年轻老师老是想着要举发谁有思想问题，真的很烦。他很想对这个年轻同事说：“你自己爱国就好了，不要伤及无辜，可以吗？”那些反攻大陆、爱国思想，不过就是另外一个梦境，千万不要当真啊。会这么想的他，算是有非非之想吗？这些想法是可以被允许的吗？后来，青志先生在报纸上看到了中立事件，抗议的民众愤怒地放火烧了警车。报道里面是这么写的：这些民众真是无法无天。后来，他又看到了高雄美丽岛事件，政府抓了一大堆叛乱分子。紧接着就是触目心惊的林宅血案。他看到林益雄先生在面对记者的追问的时候，回答说：“我不怀恨这些非法抓我、侮辱、折磨我的人，还有背后指使他们这么做的人。我祈求上帝原谅我的一切过错，我祈求主赐给法庭上完全的宽恕。”在美丽岛事件整整九天的军法大审。他第一次在电视上看到了这些所谓的叛乱分子，他以为会看到这些人认罪求饶，但是并没有。相反的，他在这些人身上感受到了那种无所畏惧、为了理念奋斗、还有为国献身的勇敢。从前在当兵时背的那些政战教条，他忽然觉得都在这些人身上看到了见证。这一切真是太荒谬了、啊。诗人叶山后来回了国，改名叫做杨牧，定居在花莲，继续写诗、写散文。青雉先生看到诗人这么写，幸福并不是不可能的，我们要他，他就来了。忽然之间，他好像理解了，是诗人帮他把那些非非之念都写了下来。诗人写梦，写美，写寂寞，写幸福。写那些他从来不敢想也不敢说出口的事。青志先生想到，他这一生对人生没有任何的追求，但是他真的很希望他的孩子能够过上有所追求而且勇于追求的人生。这是小说的第一篇故事。我觉得青志先生跟我的妈妈有点像。我妈妈也是因为家里很穷，所以去读了师范学校。毕业之后就一直是个小学老师。跟我爸相比起来，我妈就像是一个对政治无感的人。她很少评论政治。对于过去的生活，她讲的只有以前有多穷、有多苦，很少讲到当时的政治环境。而且好像因为是老师，所以也就顺理成章的加入了国民党。也没有什么排斥，倒是我爸一口就回绝了当时入党的要求。1996年第一次总统直选的时候，我爸理所当然的当然就是选择投给支持台独的彭明敏。我妈只说她要投给李登辉。我之前一直以为她是因为支持国民党，所以选择了李登辉。是几年之后，我妈才跟我说。是因为李登辉是台湾人，所以他要投给他，他想要让台湾人当总统。我觉得我当下也并没有理解台湾人对我妈的意义，因为这对我来说是一个很理所当然的认同。是在过了几年以后，我才渐渐的明白，原来认同台湾人这个身份，对很多人来说，是多么大、多么困难的一步。好的，白色画像这本书就暂时介绍到这里了。金智先生就像我妈那一代人的缩影，非常认命的接受生命的所有安排，想的就是好好安身立命的生活。那一代人最大的愿望就是脱离贫穷，他们努力的顺应时代，符合时代的要求。就像书里面，青志先生在当兵的时候，把镇战教条背得滚瓜烂熟。他想要的不过就是希望表现好，可以放荣誉假。至于内容里面讲的，我们要追求免于饥饿、免于迫害、免于恐惧的生存，这些内容代表什么意思？他没有时间想，也不敢想，只当他就是梦境。而梦境万万不可以当做现实啊！等到年过中年，回过神来，这才发现时代已经变了。所以在最后面，青志先生想对女儿说：“读不懂的书就去读吧，幸福并不是不可能的，我们要它，它就来了。”我想，这也会是我妈对我的期待吧。那些我妈过去不敢想、不曾想的非非之念，现在我都可以自由地想象了。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会喽，拜拜。